0: no nosso projeto de trazer a memória o que nos pode dar esperança compartilhar, compartilhar uma palavra antiga, irmãos que o Senhor trouxe no meu coração nessa semana a partir é, de alguém que eu atendi é, nesses dias e esses dias têm sido dias bastante difíceis assim, a gente tem é, trabalhado com consolo, com respostas, com muita gente. Muita gente em pânico, muita gente desesperada. Muita gente tendo crises de, de ansiedade, de pânico. E pais preocupadíssimos com os filhos e vice-versa. E é, são tempos bastante difíceis mesmo. Assustadores. E uma, uma querida me me ligou ontem e conversamos um bom tempo e alguém na sua casa foi acometido pela enfermidade. E como tantos no país, no mundo, está entubada, em estado grave. E ela, muito perturbada, muito perturbada, Diz que desistiu de orar. Cansou de orar. Porque a gente ora pedindo para Deus guardar e adoece a si mesmo. E a gente pede para Deus curar e a pessoa morre a si mesmo. Então desisti de orar. Eu, eu tenho, assim... Eu compreendo esse tipo de atitude é, porque tento me colocar no lugar do, do outro, sabe? Porque cada um reage às adversidades da vida, à proporção da distância que está de Deus, à proporção da intimidade que tem com Deus. Eu estou convencido disso. É como aquela historinha, né? É, deixa eu ver se eu lembro dela, uma, uma criança... É, perguntou para o pai assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Eu ouço dizer que Deus é grande e tal, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai, tentando buscar na sua imaginação algo que poderia simbolizar o tamanho de Deus na cabeça de uma criança, a criança trabalha muito com lúdico, com a imagem, e ele usou a imagem de um avião. Ele falou assim: Deus, Deus é muito grande, minha filha. Deus é. é grande como, pai? Grande. E ele tentando buscar uma imagem, ele foi. Deus é do tamanho de um avião. Ele buscou a imagem de um, de um jumbo na cabeça. E aí, naquele momento que, ela, que ele falou assim: Deus é do tamanho de um avião, aí. Naquela mesma hora passa um avião sobre eles, em voo. E a menininha, com a sua cabeça lúdica, né com a sua cabeça viajandante, digamos assim, ela vê um avião passando, aí ela aponta o dedinho dela assim, ó e pega o tamanho do avião. Então, pai, Deus é do tamanho de, disso aqui, porque o avião é desse tamaninho. Aí o pai, não, não, meu filho, não, não, não. É, pai, porque então Deus é muito pequenininho. Aí o pai, tentando consertar, falou assim: Não, filho, não, não, não. É, é, eu vou te levar no lugar. Botou-a dentro de um carro, levou para o aeroporto, na cidade onde eles moravam. O aeroporto estava para ser visto da pista, era, era cercado só por uma, uma cerca de, de arame. E aí tinha um avião encostado ali na cerca, ele levou a filha bem pertinho do avião. Aí quando ela chegou pertinho do avião, aí ela olhou assim por alto aquele avião gigante, e ela falou, caramba, que avião grande. E o pai falou assim, pois é, minha filha, Deus ainda é maior do que isso. E ele concluiu dizendo, só que Deus será para nós, minha filha, a proporção de da proximidade que nós estamos dele. Aquele avião que você viu agora há pouco, ele era pequenininho porque a gente estava muito longe daquele avião. Esse aqui está grandão porque nós estamos bem pertinho dele. Deus será a proporção da distância que estamos dele. E eu acho quando a gente é, se encontra com pessoas que desistem de Deus, desistem de orar, questionam o seu amor, questionam sua bondade, eu penso que o problema de fato e de verdade nunca está em Deus. A gente serve a um Deus perfeito, um Deus inerrante, um Deus que não muda, que no qual não há sequer sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então quando alguém diz, eu desisti de orar, eu acho que é porque esse alguém é, se distanciou tanto de Deus, que teve dificuldade de perceber o seu tamanho, o seu caráter e o seu amor. Aí essa palavra me veio à mente, eu quero ler alguns textos com os irmãos, vocês que são, são antigos da nossa igreja, talvez se lembre dela porque ela é marcante primeiro texto que eu quero ler com vocês é Mateus 9, verso 20. Mateus 9, 20 fala de uma mulher que a Bíblia chama a mulher com fluxo de sangue. Ela sangrava ininterruptamente, ela estava doente. E a respeito dela, o texto diz assim, o um verso 20 apenas. E eis que certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele Tocou-lhe a orla do manto. Aí o resto da história você conhece, Jesus parou. É, por que paraste, Senhor? Alguém me tocou. Mas, Senhor, todos te tocam, todos te apertam. Não, alguém me tocou porque eu senti sair virtude de mim. Mas eu quero chamar a atenção para esse texto aí. Ó. Ela padecia, havia 12 anos. Um outro texto é Lucas capítulo 13. Versos 10 e 11, grava o ano que essa mulher ficou enferma os anos, 12. Nesse capítulo 13 de Lucas, versos 10 e 11, fala de uma mulher que tinha um problema na coluna, ela era encurvada. E a respeito dela ah, está dito assim, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum direitar-se. Ela estava com essa enfermidade há 18 anos. Uma com 12 anos e a outra há 18 anos. Jesus curou a ambas. Mas ainda, João 5, 5 que fala sobre aquele enfermo do tanque de Betesda E a respeito desse enfermo do tanque de Betesda, cuja história você conhece, via um anjo mexia as águas, e quem tocava na água ficava curado, mas esse homem era coxo, sempre que ele tentava tocar nas águas, ele não conseguia, porque alguém chegava primeiro que ele. Mas a respeito desse coxo, está dito na palavra, e achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Esse também foi curado por Jesus. Vamos recapitular, uma estava enferma 12, outra enferma 18, esse enferma 38 anos. Eu vou mostrar mais mais um para vocês. Atos capítulo 3, verso 1 e 2, fala daquela mulher que estava na porta formosa. João subia ao templo, a Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Diz o texto e era carregado um homem, um coxo de nascença, o qual todos os dias punha a porta do tempo, chamada Formosa, para pedir esmolas e o que entrava. Então tinha a mulher da porta Formosa. Está ali revelada que mulher é essa. Em Atos 4, 22, diz a idade desse coxo que era levado por amigos à porta Formosa, ah, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura maravilhosa. Então diz que havia um homem na Porta Formosa, lá no templo, e esse homem, que foi curado por Jesus, tinha 40 anos. Então ele era coxo há 40 anos. Eu quero mostrar só mais umzinho, para não mostrar muitos outros. Atos 9,33 fala de Enéas, o paralítico, e a respeito dele está dito. Certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia numa cama porque era paralítico também foi curado por Jesus então presta atenção no que eu vou lhe dizer uma tinha 12 anos de enfermidade curada a outra 18 anos de enfermidade depois disso curada o outro 38 anos de enfermidade o outro 40 anos de enfermidade o outro 8 anos de enfermidade todos eles foram curados por Jesus o que que a gente apreende desses textos e aprende com esses episódios isolados, mas que terminaram com o mesmo fim, com a bênção, com o milagre. Aprendemos algumas coisas que eu acho que são relevantes para esse tempo que a gente está vivendo. Primeiro, que nem sempre os milagres de Jesus são instantâneos. Grande parte desses milagres são processuais. Eles são operados em processos, não acontecem de um dia para o outro, são processuais. Esses episódios revelam que um esperou 12, o outro 18, o outro 38, o outro 40, o outro 8, mas depois de tantos anos, cada um com a sua experiência, porque esperaram na pessoa certa, perseveraram, o milagre chegou. Não aconteceu da noite para o dia. Um fica doente 8, outro 12, outro 18, outro 38, outro 40. Com isso eu quero dizer que os que só se lembram de Deus, só pensam em Deus para receber o um milagre, estes que olham para Deus e vem uma fonte de milagre, uma fonte de, de, de bênção, Vem Deus não como uma pessoa, e muito menos como Senhor. Senhor do tempo, Senhor do momento, Senhor do corpo, Senhor da emoção. Mas aqueles que só recorrem a Deus para o milagre, ah, vocês correm um sério risco de se decepcionarem com Ele, e certamente se decepcionarão. Por quê? Porque se eu, doente, corro para ele querendo uma cura instantânea, se eu, desempregado, corro para ele, quero uma, um emprego instantâneo, se eu, desesperado, corro para ele querendo conforto instantâneo, eu corro por causa do fato de querer colocar no, no pulso de Deus um relógio que tem só uma hora, qual hora? O agora? Ah, eu vou me decepcionar com Deus mesmo. Eu vou desistir de servi-lo, eu vou desistir de orar, eu vou desistir de adorar, eu vou ser desconstruído mesmo. Ou seja, aquele que veio para matar, roubar e destruir, conseguirá lograr êxito sobre a minha vida. Porque ele vai matar a minha capacidade de esperar em paz. Ele vai roubar a minha paz, aquela que de todo entendimento. Ele vai destruir a minha identidade de discípulo. Porque quem está preso a relógio somos nós, amados. Só quem é cometido pelo imediatismo somos nós, Deus não. Ele é Senhor do tempo, Ele faz quando quer, Ele faz como quer, Ele faz se quiser. Ele é o Senhor. Não adianta no nosso desespero querer colocar um relógio na mão de Deus e dizer já. Não é assim que funciona. A decepção com Deus, nada mais é do que a desconstrução da imagem, preste atenção, da imagem totêmica, totêmica de totem. Quando eu me decepciono com Deus, eu estou desconstruindo uma imagem totêmica que eu tinha sobre Deus, sobre aquele que até então adorava. Eu não adorava a Deus. Eu adorava um totem. A minha visão de Deus não era visão sobre um Deus criador e senhor. Era visão sobre uma figura totêmica, sobre um totem. Uma coisa que eu adorava não como Deus, mas como algo que eu adorava esperando receber algo em troca. E aí, quando o totem que eu chamava de Deus. Não reage a minha expectativa. O que, que acontece? A minha visão sobre o totem é desconstruída. E o tótem passa a inexistir em mim. Tótem é qualquer objeto, qualquer animal, qualquer planta, qualquer divindade que eu possa cultuar. Mesmo que não seja Deus. E há muita gente, lamentavelmente, que cultua... A Deus como um totem e não como o Senhor dos Senhores. Esse é o perigo dessa relação utilitária com Deus. Se eu oro e ele não me responde na hora, então não vale a pena. Por quê? Porque ele deixa de ser Deus? Não, Deus é imutável. É porque você adorava um totem. E totens são desconstruídos quando nós nos frustramos com eles. Mitos, por exemplo, só existem. Porque nós não conhecemos seus defeitos. Porque quando o defeito daquele que a gente trata como mito, quando esse defeito é revelado, o mito é desconstruído na nossa cabeça imediatamente. Pois bem, irmãos, nós adoramos aquele que é Senhor. E não é só Senhor, é Senhor dos senhores. Então, Ele tem poder para curar a minha enfermidade. Ele tem poder para tomar a minha vida pela enfermidade, se for da sua vontade. Ele tem poder para me impedir de adoecer. Ele tem poder para me curar da doença, se a doença for a permissão dele. Mas pastor, não é injusto? Não, não é injusto. Ele é senhor. A gente não consegue ler a história do lugar onde ele está. Ele está sentado num lugar onde eu nunca conseguirei sentar para analisar essa história a partir do seu ponto de vista e com os seus olhos. Eu, na minha infinis, infinitíssima existência, só posso analisar desse lugar de pó que eu sou e desse lugar de pó que eu sou, eu só posso chegar à conclusão de que eu não enxergo nada. Eu enxergo uma... Um, um filetezinho da história. Ele enxerga a história em toda. Então, quando eu estou diante da perplexidade, porque alvo da graça do seu Espírito, eu vou ser levado a entender, meu Deus. Eu não consigo entender. Mas eu louvo ao Senhor, porque se eu pudesse entender o meu Deus, esse Deus seria do meu tamanho. E um Deus que eu entendo... É um Deus que não é Deus. E se é Deus, eu não quero, porque é do meu tamanho. Eu não posso entender a Deus. Mas eu louvo a esse Deus a si mesmo, porque esse Deus me deu, nos deu, algo que nos faz caminhar quando o nosso saber chega ao limite. Isso se chama fé. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo. Mas continuo seguindo, porque eu sei que, mesmo não entendendo, ele vai me manter de pé, ele vai me manter é, 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 intocado, ele vai me manter com o seu projeto inabalável. Pois é. O projeto de Deus para nós não acaba quando a morte chega. Eu e você sabemos disso muito bem. O que acaba quando a morte chega é o meu projeto, não é o projeto de Deus. Vamos imaginar que eu seja alguém cujo cônjuge faleceu. O meu projeto era viver com esse cônjuge até morrermos velhinhos. Mas Deus aprove, aprove a Deus levar um deles, esses cônjuges. Pois é, é projeto de Deus. E o projeto de Deus não acaba com a morte de alguém. Porque esse alguém acabou só para mim, para Deus não. Ele continua na eternidade. É a história. Continua sendo escrita depois da morte. É o meu projeto que se frustra. Mas eu sei que, porque Deus é amor e o meu projeto se frustrou, porque o dele, o projeto dele ainda não acabou, eu sei que ele vai me sustentar. Porque nós temos dificuldades de continuar com projetos inacabados projetos frustrados. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você, que, cujo seio familiar adoeceu. Não estava no seu projeto que esse seu amado adoecesse. Não estava no meu projeto que amigos adoecessem. Essa palavra é para você, cujo ente familiar foi tomado pelo Senhor. Não estava no seu projeto que ele fosse tão cedo. Não estava no seu projeto... E Deus sabe que não estava no seu projeto. E como Deus, que é amor e perfeito, que tem um projeto para nós que não pode ser frustrado, e esse projeto está escrito desde a fundação do mundo, Ele sabia que nós teremos muita dificuldade de caminhar com projetos frustrados, que nós teremos muita dificuldade de caminhar num, 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 num projeto que tínhamos de sonho e que se transformou numa realidade de dor, Ele diz que nos mandaria o seu Consolador. Como quem diz, eu sei, Neil, que você faz parte de uma, de uma criação que tem muita dificuldade de lidar com projetos frustrados. Eu sei que vocês têm muita dificuldade de seguir na dor. E para que o seguir e o continuar não se transformem em atitudes insuportáveis, eu lhes enviarei o Espírito Santo. Ele é chamado de paráclito. Aquele que é chamado ao lado para nos ajudar. O paráclito é Deus presente nesse momento de dor. É Deus presente nesse momento em que nós nos sentimos amputados da alma e do coração. É Deus presente. Sua esposa não está mais aí, seu marido não está mais aí, seu filho, seu tio, seu amigo não está mais aí mas ele está em Deus, está tudo em ordem. E ele foi, mas o Espírito Santo veio, e você tem que se apegar a esse Espírito Santo, e não desistir nem de orar, não desistir nem de Deus, e nem desistir do projeto de Deus para você, porque continua de pé. Coisa linda é Deus, né irmão? A comum decepção que vemos com relação a Deus, é produto dessa totemização inconsciente. A gente não trata Deus com Deus, como Deus. A gente trata Deus como totem e um totem que a gente usa e que sobre o qual a gente tem poder e que tem que fazer como a gente quer e que tem que fazer na hora que a gente quer. Nosso Deus não é totem. Louvado seja o teu nome, seu nome. Ele está para além disso. Ele é senhor dos senhores. Ele sabe o que faz. E para quem trata Deus assim como Totem, a frustração é inevitável. E o decepcionado é quase sempre aquele que é acometido pelo que eu chamo de ateísmo psicológico. Eu não posso crer num Deus que permite que a gente adoece. Por que não? Por que, que nós cristãos achamos que que não poderíamos adoecer? Será que é porque nós achamos que Deus tem filhos prediletos? Você acha mesmo que Deus ama o cristão mais do que ao é o islâmico? Você acredita mesmo que o Deus que você conhece, o Deus que você serve, ama mais o cristão do que o ateu? Você acha mesmo que Deus ama mais aquele que o adora do que aquele que blasfema do seu nome? Você acha mesmo que Deus nos ama mais? Pois é, se você acha, me perdoa te dizer, você não conhece a Deus. Porque Deus não ama como eu e você. Eu amo mais o meu amigo do que o meu inimigo. Eu amo mais quem faz o bem do que quem faz o mal. Eu amo mais quem ama minha filha do que quem tenta abusar dela. Eu amo mais quem me beneficia do que quem me rouba. Eu amo assim. Você ama assim. Porque a gente ama por produção. A gente ama por proximidade. Eu amo mais meu filho do que o teu. Porque o nosso amor é limitado. O nosso amor é amor de gente caída, mas Deus não. Deus ama a todas as suas criaturas, porque Ele não ama o homem pelo que Ele produz, Ele ama o homem pelo que Ele é. Uma criação das suas próprias mãos. Deus não ama igual a você, Deus não ama igual a mim, graças a Deus, porque senão... Ele deixaria de nos amar quando nós erramos. Ele deixaria de nos abençoar quando pensamos coisas erradas. Ele nos amaria como nós o amamos. Deus me livre e guarde. Perguntaram uma vez a C.S. Lewis, você se lembra disso? Por que cristãos sofrem? C.S. Lewis foi um dos maiores teólogos, um os maiores pensadores da nossa geração, da nossa época, que foi ateu por muitos anos, até que conheceu a graça de Jesus. E um escritor fenomenal, seus escritos estão aí para quem quiser conhecer. Uma vez perguntaram a ele, por que cristãos sofrem? A resposta dele foi brilhante. Ele perguntou, por que cristãos sofrem? Por que não sofreriam? Estando em Cristo, eles são os mais capacitados a lidar com a dor na cabeça de C.S. Lewis, com quem eu concordo? Toda dor, se tivesse que escolher alguém para cometer, deveria escolher os cristãos. Porque em Jesus, eles são os mais capacitados a lidar com a dor. Então, se a dor chegou, se a morte chegou, e ela vai chegar, nós estamos atravessando um tempo de vale da sombra da morte. Não queria... Pensar assim, mas é a realidade. Pode chegar à minha casa, pode chegar à tua casa, pode chegar à casa de qualquer um, principalmente num país como o nosso, que não está respeitando o, 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 o estar em casa, que está fazendo um, uma utilização é, nada sabe a respeito da fé achando que ficar em casa não é ter fé, achando que se cuidar, usar máscara, não é ter fé, achando que tem que vir para a igreja, como que se isso fosse fé. É, é meu povo, mas vai ser destruído porque lhe falta sabedoria. A fé não dispensa bom senso, a fé não imuniza. A fé, pelo contrário, a fé aumenta o bom senso e me diz, ouça, o sábio, e o sábio do momento é o médico, é o cientista. Então tem que me cuidar, porque me cuidando, eu não estou fora do perigo. Sem me cuidar, eu certamente serei acometido. Então é triste, nós já estamos cercados, os números viraram nomes. E nós já estamos cercados por esses nomes que foram acometidos pela, pela calamidade. E ela vai entrar na casa de muitos outros ainda, lamentavelmente. E nós temos que pedir misericórdia ao Senhor para que, se acontecer conosco, nós sejamos fortes e não percamos a fé, não percamos a esperança, porque Ele não pode ser frustrado. Ele tem tudo sobre controle. Seus planos sobre nós não podem ser frustrados. Há uma música, né, Clevinho, Clebinho e Wanda, que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Me ajudem aí. Nas montanhas e vales, nos desertos e mares, que atravesso, me levam cada vez mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar... Deus vai me fazer passar por sobre as águas rompendo em fé cada dia vou mover no sobrenatural rompendo em fé minha vida minha vida se revestirá do teu poder rompendo em fé com ousadia vou mover no sobrenatural vou lutar e vencer Vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Esse texto está dizendo, essa palavra está dizendo: nós não vamos parar, ainda que a doença nos acometa, ainda que a morte entre na nossa casa, nós vamos romper em fé. Porque o projeto de Deus não termina quando a morte chega ao meu lado, o projeto de Deus não termina nem quando chega a mim. Ele é Deus, e Ele sabe o que faz. E essa palavra, essas palavras que nós lemos, nos ensinam que o milagre de Deus nem sempre é instantâneo. Ele é processual. Então se você está doente, aguarde com fé. Se seu parente está entubado, aguarde com fé. Se o seu parente faleceu, fica firme em fé. Ele está com o Senhor. E o Senhor com quem ele está? Te enviou o Espírito Santo para te consolar. Mas permaneça firme Permaneça forte Permaneça em Deus, o no nome de Jesus Uma segunda lição que eu tiro desse texto, amado Que é muito importante para nós nesse período é Que os verdadeiros milagres de Deus Requerem mais do que fé Requerem o que? Perseverança Oito anos esperando Enéas Doze anos, uma mulher e 18 anos, outra, 38 anos, um homem 40, outro, mas o milagre veio. Por quê? Porque o milagre não precisa só de fé, precisa de perseverança. A fé é a dimissão da possibilidade. Eu sei que vai acontecer, eu sei que Deus vai curar, e Ele pode curar devolvendo o enfermo a mim. Ou pode curar, levando o enfermo para si. Porque quando alguém sai do hospital e volta para mim, voltou porque está curado. Mas quando alguém não sai do hospital, não sai porque voltou para Deus. Porque de Deus ele veio. E se volta para mim, voltou curado. Se volta para Deus, voltou curado. Claro que nós queremos que volte para nós. Então, quando você orar, peça a Deus para que Ele volte para você. Porque quando a gente pede para Deus cura, Deus cura sempre. A fé é a admissão de que é possível. A fé diz, é possível. É por ela que a gente diz, é possível. Mas a perseverança, escute, é a submissão ao cronos de Deus. É a submissão ao tempo de Deus. Senhor, eu creio que podes curar. Quando? É o Senhor quem diz. Portanto, para que o milagre aconteça, irmãos, eu preciso de fé e perseverança. E é mais fácil admitir a possibilidade, ou seja, dizer eu creio, é muito mais fácil dizer eu creio do que a gente se submeter ao crono de Deus porque submissão ao Cronos de Deus precisa-se de maturidade precisa de paciência precisa-se de uma fé grande precisa-se de perseverança então meu irmão no nome de Jesus continua crendo mas peça ao senhor perseverança para se submeter ao cronos dele porque é no tempo dele que acontece em todos os personagens que nós lemos aqui, nós vemos claramente esses dois ingredientes. A fé se manifestando em permanecer crendo, mesmo depois de tanto tempo, 8, 12, 18, 38, 40 anos, e a perseverança manifestando-se como, na continuidade do clamor, eles continuaram clamando. Eles não desistiram. Eles perseveraram. Então, se de um lado, ness, nesses episódios, eu aprendo que a fé é necessária, eu aprendo que a perseverança também. Eu aprendo também que a, a, o milagre pode ser processual. E o termino. Não permita que o tempo corroa a tua fé ou roube a tua capacidade de viver perseverança. Porque Afinal, e no final, cedo ou tarde, a vitória vem. Por quê, irmão? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres. Quando nós lemos a história da mulher com fluxo de sangue, que esperou 12 anos, a palavra mais adiante a respeito dela diz assim, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E diz o texto, imediatamente a mulher ficou sã. A palavra se, rever, se refere à mulher encurvada 18 anos, dizendo o seguinte, vendo a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ao coxo da porta formosa, 40 anos, diz a palavra, não tenho prata nem ouro, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E ele levantou e andou. A Enéas, o paralítico que esperou por 8 anos, Jesus disse, Jesus te dá saúde, Levanta de fase a tua cama e logo se levantou. A vitória vem devolvendo o Deus para nós ou levando para si. Deus é fiel e não permita que o tempo corroa a tua fé nem a tua esperança. Deus é fiel e ele saberá socorrer os seus no nome de Jesus. E que Ele nos abençoe com essa fé e com essa perseverança, com essa capacidade de esperar em paz. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos orar e vamos orar por alguns irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Hoje eu não consegui falar com a esposa do irmão Mário, conseguiu, amor? Não, né? Nós temos boas e más notícias. Notícias que alegram e notícias que entristecem. Vamos lá, os nomes que nós citamos no último domingo. Marcelão está de alta. Jennifer de alta. Paulo César de alta. Brenda de alta. Luana continua internada, mas não está entubada. Renata, grávida de oito meses, em casa. Mas, soubemos hoje à tarde, pastor Alisson está internado, está com oxigênio, ele não está entubado, mas está respirando com oxigênio, mas os médicos dizem que ele está evoluindo. Então vamos orar pelo pastor Alisson, que foi até é, esse ano é, líder de homens da nossa igreja. Vamos orar por ele, é, pela sua esposa Sabrina, pela sua filha. Devemos orar pela família, porque se um é cometido pelo Covid, certamente os seus outros familiares o serão. Ah, o irmão Mário, até a última notícia que temos, continua internado, continua entubado e carece das nossas orações. E com muita tristeza, muita tristeza, a gente comunica o falecimento da irmã Viviane Castro. E a irmã Viviane Castro veio a óbito nessa madrugada, e a Viviane é cunhada do pastor Renato Castro, que é líder do nosso motoclube, do motoclube Pregadores do Caminho. A Viviane faleceu com 37 anos de idade, deixando dois filhinhos e o marido. Então nós nos, nos entristecemos muito, mas muito nessa tarde, nessa manhã, nesse dia. Ah, devemos orar pelo Daniel, seu marido, é, pelos seus dois filhinhos... Para que Deus tenha muita misericórdia, muita misericórdia dessa família. A Renata, a Viviana era diabética. E a gente sabe que quando a gente tem uma outra enfermidade, o poder do vírus se torna maior. Então, nessa noite, amados, a partir dessa noite, que nós intensifiquemos a nossa oração pelo o irmão Mário, que ainda está entubado pelo pastor Alisson, que está internado, pela Luana e pela família do Daniel, marido da Viviane. Sem esquecer do irmão Dante, da Kelly e da Suelen, que também perderam a sua mamãe e a irmã Silvia. Então nós temos esses casos de enfermidade na igreja e esses dois óbitos, pelo menos é o que eu sei. Claro que parentes de alguns membros nós sabemos, já muitos casos de óbito, lamentavelmente não eram membros da igreja então a gente não está citando o nome mas já temos conhecimento de muitas famílias próximas que já perderam muita gente lamentavelmente ninguém está livre disso e a gente tem que estar tá preparado é, para o pior não desejando o pior mas sabendo que ninguém está livre disso a palavra de Deus diz que tudo sucede igualmente a todos a diferença é entre o cristão e o não cristão não é no que acontece ou não acontece. A diferença entre o cristão e o não cristão é como eles reagem ao que acontece. Então a diferença entre nós e eles não é sobre o que acontece. O que acontece sobre nós acontece sobre eles, o que acontece sobre eles, acontece a qualquer um de nós. Tudo acontece, igualmente a todos, está escrito na palavra. Como nós reagimos a isso? Isso é que é diferente. Nós temos o Consolador, nós temos o Ajudador, nós temos o Espírito Santo, aquele que é chamado ao lado para nos ajudar, aquele que segura na nossa mão, aquele que renova a nossa força, aquele que renova a nossa fé, aquele que renova a nossa esperança. Esse nós temos... Do nosso lado, do nosso favor. Então façamos a nossa parte. Fica em casa, meu irmão. Saia só para uma necessidade básica. Se você tem que trabalhar, se você tem uma missão, se você tem que ir a uma farmácia, se você tem que fazer compra, se pode, fique em casa. Cuida da tua família, porque isso não vai durar para sempre. Nós vamos ver a mão do Senhor. Que nós possamos, nessa hora, irmãos, orar ao Senhor pedindo a Ele que trate dessas famílias com muito carinho, com muito amor e com muita generosidade no nome de Jesus vamos orar? depois que a gente orar a gente vai terminar o nosso culto com mais uma canção e teremos nos despedido lembrar que eu estou no ar todo dia às 11:50 h 50 com provérbios em gotas uma palavra de consolo, de sabedoria para esse dia a dia que a gente tem vivido, que tem sido difícil. Se você pode, esteja lá comigo todo dia, 11:50, h 50 Se não pode, às 21h, no meu Instagram. Você clica lá no IGTV, no Instagram, que você vai poder ver essa, essa gotinha, Provérbios em Gotas, e vai abençoar a sua vida. Todas as gotinhas estão lá no Instagram. Nós fizemos hoje, se eu não me engano, a vigésima sexta. Eu não tenho se é quinta ou sexta, mas é a vigésima quinta ou vigésima sexta. Você pode assistir todas as 26, lá no Instagram do Pastor Neil, e certamente você será abençoado. Tá bom? Se não pode assistir ao vivo às 11h50, às 21h é lançada lá, e você vai poder assistir a todas elas, e por todas elas ser abençoado. Vamos orar. E teremos encerrado o culto é, dessa noite e nos despediremos com uma canção. Muito obrigado, Wanda, mais uma vez, Kleber, Valéria. Obrigado, Mariana, Pedro, Leandro e o irmão do painel. Muito obrigado pela sua generosidade. Deus abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra tão, tão esclarecedora. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua Palavra é reforço para as nossas forças combalidas, nossas forças desgastadas, nossas forças diminuídas e enfraquecidas, Pai. Estamos vivendo um tempo difícil na história da humanidade e alguns, ó Deus, chegando ao ápice da angústia quem sabe ao ponto de desesperar. Portanto, eu te peço, ó Deus, que a tua palavra seja renovo àquele que está cansado, sobrecarregado. Que a tua palavra, ó Deus, traga luz ao discernimento dos meus irmãos, principalmente aqueles que perderam alguém muito amado. Que a tua palavra traga consolo, que a tua palavra plane caminhos. Que a tua palavra, ó Deus, renove a esperança e a fé. Que a Tua Palavra, ó Deus, livre do desespero, que a Tua Palavra livre, Teu servo, daquilo que pode, ó Deus, desqualificar, destruir a identidade do discípulo nele, que a Tua Palavra, ó Deus, cubra, cubra de graça, que a Tua Palavra seja um solo fértil e firme para que Teu filho Tua filha não afundem nesse solo como um movediço, ó Deus, que a Tua Palavra Seja a vida na vida dos meus irmãos, que a tua palavra, oh Deus, seja a tua palavra na vida dos meus irmãos. Toma Mário nas tuas mãos, toma Pastor Alisson nas tuas mãos, traz cura para os teus filhos, como aos outros tu curastes, ó oh Deus. Tu és Jeová Rafa, toma Daniel nas tuas mãos, com seus suas mãos e os seus filhinhos, estes que foram separados da Viviane nessa manhã, Deus. Abençoa sua mãe, seu pai, sua família. Abençoa, Deus. Continua a abençoar irmão Dante suas filhas. Guarda nossas casas dessa sombra de morte que passeia no planeta. Age com misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós. Alcança teus filhos com a tua graça. Despeça-nos em paz receba a nossa gratidão por tão preciosa noite que Tu nos concedes e visita os nossos lares. E, sobretudo, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, tais ofertamos do fundo da nossa alma e do nosso coração. E que a graça bendita de Jesus Cristo, o amor de Deus, do Senhor que é Pai, e a consolação do Divino Espírito, Repousem sobre a casa dos seus, repousem sobre a casa dos, dos ilutados, repousem, ó Deus, sobre as enfermarias nas quais estão os enfermos do teu povo e as tuas criaturas, que sim, ó Deus, a ação da Santíssima Trindade seja derramada sobre cada um de nós e sobre o teu povo nos quatro cantos da terra, desde agora. e para todos sempre, amém e amém e aleluia, Deus abençoe você minha igreja, Deus abençoe você filho do Altíssimo que o Senhor te abençoe muitíssimo, vamos sair adorando ao Senhor com mais uma canção e até domingo permitindo o Senhor